0: Hallo und herzlich willkommen zur, Achtung, 99. Folge vom Zeitplanerin-Podcast. Ich muss zugeben, ich bin mächtig stolz auf diese Zahl und ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche mit der 100. Folge, denn ähm, ihr habt mir dazu, ähm, wie ich mir das gewünscht habe, ganz fleißig Sprachnachrichten geschickt mit euren Glückwünschen und vor allem mit euren Zeitplanerin-Geschichten. Das wird eine tolle Folge. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich ähm, veröffentliche, was ihr von der Zeitplanerin gelernt habt, machen wir in der 99. Folge mal die umgedrehte Geschichte und ich erzähle euch, was ich von diesem Projekt gelernt habe, um genau zu sein, das habt ihr im Titel ja schon gelesen, was ich aus 676 Tagen Zeitplanerin-Projekt gelernt habe. So lange gibt es das Projekt tatsächlich schon und das ist... Ähm, ja, ich finde, 676 Tage sind schon echt eine Nummer. Ich habe das damals ja gegründet im Dezember 2020, weil ich ein Gegengewicht brauchte zu meinem Hauptjob. Ich ähm, habe damals schon in der IT gearbeitet und IT ist halt ähm, schon sehr anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Ich bin ja gelernte Journalistin und habe ähm, immer kommunikativ gearbeitet, war eine Zeit lang Reiseleiterin, habe als Journalistin PR-Beraterin, ähm, Trainerin für professionelle Kommunikation gearbeitet und sowas und habe dann zum Schluss Online-Marketing, Content-Marketing gemacht, was super spannend war und schon viel mehr technische Komponenten hatte. So war das dann äh, nicht mehr völlig unlogisch, äh, den Bereich zu wechseln, aber der Kulturschock war trotzdem ganz schön heftig, von Schnittstelle zu richtig IT. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, mir macht das Spaß. Ich habe diesen Wechsel auch nicht bereut. Und ähm, ich, ich habe auch nicht das Bedürfnis, wieder in die, äh, in die Medienbranche zurückzugehen. Wirklich, also sowas von überhaupt nicht. Aber mir fehlte das Kreativ-Kommunikative. Und dann habe ich mir damals gedacht, na ja gut, ähm, ich muss das ja nicht unbedingt beruflich machen. Es hindert mich ja niemand daran, das nebenbei als, als einfach als Hobby, als Projekt zu machen. Ich mag das Wort Hobby nicht, weil das klingt so verniedlichend und ich nehme die Zeitplanerin schon sehr ernst. Also lasst uns von einem Projekt reden. Und dann habe ich im Dezember 2020 mit einem Blog angefangen. Warum? Weil das etwas ist, das ich schon hundertmal gemacht hatte für eigene Projekte, für Kundenprojekte. Ich weiß einfach, wie Blog geht sowohl technisch ähm, als auch selbstverständlich dann ähm, vom Content. Das ist, war sozusagen die sichere Bank um erstmal anzufangen. Und dann habe ich einen Blog gemacht. Und im Hinterkopf war aber immer schon, eigentlich, eigentlich will ich podcasten. Den Gedanken hatte ich schon ganz lange, aber ich hatte kein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, okay, damit kann ich mehr als 15 Folgen füllen. Und äh, als ich angefangen habe, über Zeit und Selbstmanagement zu bloggen, war das irgendwie eine sehr natürliche Entwicklung daraus, dann den Podcast zu machen. Denn ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich, wenn ich mal anfange, bewusst darüber nachzudenken, zu diesen Themen unfassbar viel zu erzählen habe. Einfach, weil meine eigene äh, Geschichte mit Zeit- und Selbstmanagement schon so lange dauerte und so viel Trial and Error war, dass ich tatsächlich ähm, schon aus eigener Erfahrung ähm, 50 Folgen erfüllen konnte. Und dann war da ja noch ganz viel da draußen, dass ich recherchiere, nichts, dass ich überhaupt noch nicht ausprobiert hatte. Also entstand im Januar 2021 dieser Podcast. Und hier sind wir jetzt, 676 Tage später, mit einer gewachsenen Community. Und inzwischen nenne ich es wirklich eine Community, weil gerade in, auf Instagram inzwischen so viel Austausch stattfindet, was ich so toll finde. Ich kriege DMs von euch, ich kriege äh, auf meine Stories Reaktionen. Ihr teilt und kommentiert die Posts auf Instagram. Ich kriege auch regelmäßig E-Mails äh, auf diese Podcast-Folgen, ganz oft ähm, mit ganz zauberhaftem Feedback, aber dann eben auch mit konkreten Fragen, ähm, was mein Kommunikatorenherz höher schlägen, schlagen lässt, weil ich dann eben tatsächlich individuell weiterhelfen kann. Ähm, und das ist so schön, wenn ihr euch dann immer noch mal meldet, irgendwie nach ein paar Wochen und mir schreibt, dass die Tipps gefruchtet haben und dass ihr euch schon viel weniger gestresst fühlt und viel besser organisiert seid. Also alles in allem, für mich sind diese 676 Tage tatsächlich ein voller Erfolg. Ähm, und ich habe aber in dieser Zeit auch äh, tatsächlich selber sehr viel gelernt, über mich gelernt, ähm, über die Technik gelernt. Ähm, Achtung, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, über das Leben gelernt. Und daran will ich euch jetzt gern teilhaben lassen, indem ich euch meine fünf wichtigsten ähm, Lektionen sozusagen mitgebe. Und wenn ihr mögt, dann schaut gerne auf Instagram vorbei oder schickt mir eine E-Mail. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da auch über dieses Thema in den Austausch kommen oder wenn ihr einfach Feedback habt. Und selbstverständlich dürft ihr auch jede Menge neugierige Fragen stellen. Um diese Podcast-Folge nicht ausufern zu lassen, <lacht> kann ich hier jetzt nicht alles äh, im Detail erzählen, gerade auch wie es zur Zeitplanerin kam oder sowas. Wenn ihr das wollt, sagt Bescheid, dann ähm, mache ich dazu vielleicht auch nochmal eine eigene Folge. Also, was habe ich gelernt? Ähm, das Erste ist eher etwas, was ich nicht gelernt sondern kennengelernt habe und das ist auch das... Ich, ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin, vor allem, weil ich es nicht so erwartet habe. Ich habe über das Zeitplanerin-Projekt unfassbar tolle Menschen kennengelernt. Und zwar nicht nur so, ähm, ja, schönes Projekt, ja, danke und wir sehen uns nie wieder, sondern es sind tatsächlich äh, aus, Ko aus Kommentaren auf Instagram oder auf dem Podcast hin, sind Beziehungen entstanden, die ich heute Freundschaften nenne. Ja, jetzt nicht 100 oder so, aber äh, ich brauche auch keine 100 Freunde, aber es sind zum Beispiel, ähm, mache ich das jetzt oder mache ich das? Ich überlege gerade, ob ich beispielhaft Menschen nenne. Ich habe aber Angst, dass sich andere dann vernachlässigt fühlen. Äh, egal. Ähm, Jasmin vom Podcast Endlich Produktiv zum Beispiel war, glaube ich, eine der ersten, die einen meiner Instagram-Posts kommentiert hat. Und wir haben ja sehr ähnliche Themen, aber oft aus einer sehr anderen Perspektive, was unglaublich spannend ist, auch für, für mich oder für uns, hoffe ich, im Austausch. Ähm, und sie war ja auch schon zweimal hier im Podcast, im Interview. Ähm, die Folgen packe ich dir in die Shownotes. Dann kannst du da nochmal reinhören. Und da ist tatsächlich, wir haben uns noch nie persönlich gesehen. <lacht> und trotzdem äh, würde ich sagen, es ist eine Freundschaft daraus geworden und ein Austausch, den ich sehr schätze. Und tatsächlich auch ähm, immer mal wieder eine Accountability-Partnerschaft, gerade wenn es um Sport geht, ähm, wo man sich gegenseitig motiviert, dran zu bleiben und ähm, neu anzusetzen. Oder auch, ja, wobei das stimmt nicht ganz, Martina von äh, Stillust kenne ich schon ein bisschen äh, länger, beziehungsweise aus einem anderen Kontext, weil ich bei ihr eine Farb- und Stilberatung gebucht hatte. Aber die, der Kontakt hat sich intensiviert, auch durch die Zeitplanerin, weil ähm, wir uns dann auch über Zeit- und Selbstmanagement sehr regelmäßig austauschen. Und dass wir ähm, um die Ecke wohnen, ähm, hilft natürlich auch, äh, den Kontakt aufzubauen, wobei auch wir uns überwiegend online sehen, weil wir einfach alle sehr, wie soll ich sagen, volle Leben haben. Aber auch Martina ist von einer Internetbekanntschaft und einer, ähm, einer Stilistin, die ich, deren Kompetenz ich einfach unfassbar bewundernswert fand, zu einer Freundin geworden. Oder ähm, Vera von, von meinem Lausbumschnittmuster zum Beispiel. Entschuldigung, Vera wohnt in Österreich. Wir hätten uns niemals getroffen und schon gar nicht, wären wir in so einen engen Austausch gekommen, ähm, ohne die Zeitplanerin und Instagram. Und auch das, obwohl wir uns bisher erst einmal gesehen haben und wirklich, wirklich weit voneinander weg wohnen, ähm, ist eine Freundschaft geworden. Und es gibt noch ganz viele andere Menschen, die, ähm, Bitte seid mir nicht böse, wenn ich euch jetzt nicht alle erwähne. Die Hälfte fällt mir ein, wenn ich hier fertig mit der Aufnahme bin. Ich fühlt euch bitte alle mitgemeint. Ein furchtbarer Satz, ich weiß. Aber ähm, einfach stellvertretend. Die Menschen, die ich kennenlernen durfte durch dieses Projekt und äh, vor allem die wertschätzende Art, mit der ihr mit mir und mit meinem Baby, mit meinem Projekt umgeht, bedeutet mir wirklich unfassbar viel ähm, und ist für mich eine der der größten Bereicherungen, die diese 676 Tage mit sich gebracht haben. Genau. Mein zweites Learning, ähm, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich gehe tatsächlich, seit ich die Zeitplanerin mache, noch bewusster mit meiner Zeit und vor allem mit meinen Ressourcen um. Das hat mich deshalb überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass ich das schon mache. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich in der Burnout-Spirale steckte vor ein paar Jahren. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit zu sagen, ich hatte Burnout, weil das für mich tatsächlich die Fälle sind, die auf Burnout krankgeschrieben sind und nicht arbeiten können. Und ich hatte riesiges Glück, dass ich nie auf diese Stufe abgerutscht bin, weil ich rechtzeitig vorher ähm, Therapeuten und Ärzte in meinem Umfeld hatte, die da interveniert haben. Trotzdem war ich im Beginn dieser Spirale, und habe da ohne Hilfe auch nicht so einfach rausgefunden und deshalb dachte ich eigentlich, dass ich nach diesen Erfahrungen schon sehr achtsam wäre. Okay, nein, warte, streich das. Ich habe nie geglaubt, dass ich achtsam werde. Achtsamkeit und ich, das wird wahrscheinlich in diesem Leben auch kein Match mehr. Aber ich habe gedacht, ich gehe bewusster damit um, ähm, mache rechtzeitiger Pausen, ziehe auch mal die Reißleine und sowas und das war auch der Fall. Aber tatsächlich habe ich über das Projekt Zeitplanerin und die Beschäftigung ähm, mit diesem ganzen Thema, also nicht nur mit Zeitmanagement, sondern vor allem auch mit Selbstmanagement, mit ähm, der Gehirnforschung, mit wie müssen wir eigentlich arbeiten, welche Rolle spielen Pausen und so weiter. Ähm, das hat dazu, das alles hat dazu geführt, dass ich mir wieder viel bewusster werde, wie oft ich immer noch über meine eigenen Grenzen weggehe, wie oft ich immer noch ähm, nach dem Motto Ignorieren hilft lebe. Das habe ich tatsächlich, es ähm, war eine Zeit lang mein Lebensmotto: ignorieren hilft mit chronischen Krankheiten, die zu chronischen Schmerzen führen. Ist das auch nicht ganz dumm, aber es ist halt blöd, wenn man das auf alle Lebensbereiche überträgt. Denn in den allermeisten Fällen äh, bekommt man schneller Linderung, wenn man es eben nicht ignoriert. Und wenn es um Erschöpfung geht, ist Ignorieren wirklich, wirklich kein guter Plan. Und deshalb. Dass ich euch mit Tipps versorgen kann, führt dazu, dass ich selbst wieder bewusster lebe, weil ich es nicht ausstehen kann, wenn jemand als Experte irgendwelche, irgendwelche Tipps verteilt und dann sein Leben aber anders lebt. Das, äh, nee, einfach nein, einfach nein. Also hat das damit dazu geführt, dass auch ich wieder viel, viel achtsamer und bewusster mit meinen eigenen Ressourcen umgehe. Ich bin noch nicht da, wo ich hinwollen sollte, weil, ähm, darüber rede ich später nochmal, so alte, alte Trigger, mich dann doch auch wieder einfangen. Aber, ähm, wie Stephanie Stahl immer sagt, ertappen und umschalten. Ertappen klappt schon ganz gut, am Umschalten arbeite ich noch. So. Oh ja, jetzt wird es ein bisschen leichter. Die, die dritte Lektion, die ich gelernt habe und äh, das ist die, die ich, die ich einfach vergöttere. Ich habe gelernt, ich liebe Podcasten. Also wirklich, so richtig, ernsthaft, ich liebe Podcasten. Ich finde es fantastisch. Es macht mir überhaupt nichts aus, jeden Montag eine Folge zu produzieren. Das ist für mich weder Stress noch eine Belastung. Ja klar, manchmal, so wie jetzt, sitze ich halt Sonntagmittag, weil ich es unter der Woche nicht hingekriegt habe und das mit dem Batchen gerade nicht funktioniert, aber es macht mir einfach riesigen Spaß. Viel mehr Spaß übrigens, als den Blog zu schreiben. Deshalb ist der Blog auch nur noch so, hm. also da kommt schon regelmäßig was Neues. Wer lieber liest, als hört, ähm, zeitplanerungde slash blog. Aber es ist, wird nicht so regelmäßig bespielt wie dieser Podcast. Dieser Podcast ist tatsächlich meine persönliche Spielwiese, aus der, auf der ich mich austoben kann äh, und auf der ich auch viel besser transportieren kann. Nicht nur, was ich euch sagen will, sondern wie ich es euch sagen will. Ihr lernt mich hier viel besser kennen. Ähm, auch meinen mein, bisweilen ein bisschen sehr flachen Humor. <lacht> ich bin die Flachwitzkönigin. Ich liebe Flachwitze. Könnte mich wochenlang totlachen. Ähm, und deshalb, also Podcast ist tatsächlich, hat sich herausgestellt, ist mein Medium. Und das, äh, das liebe ich sehr. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit der Zeitplanerin ein Thema, ein, ein Projekt gefunden habe, das ich im Podcast so fantastisch umsetzen kann und ich hoffe, dass noch mehrere hundert Folgen dazu kommen. So, die vierte, Lektion. Ähm, die vierte Lektion, die ich gelernt habe in den 676 Tagen ist tatsächlich eine inhaltliche und zwar habe ich überraschend viele Tools und Methoden kennengelernt, die ich vorher entweder ähm, gar nicht kannte oder die ich zu kompliziert fand und mich deshalb gar nicht damit beschäftigt habe, oder die ich <lacht> schon beim ersten Hören abgeschrieben hatte. Also zum Beispiel beim ersten Hören abgeschrieben, Eat the Frog. Wenn ihr diesen Podcast schon länger folgt, wisst ihr das, denn ich erzähle es in gefühlt jeder dritten Folge, dass Eat the Frog einfach nicht meine Methode ist. Aber ich habe, ähm, weil ich dachte, äh, kannst nichts abschreiben, was du noch nicht richtig kennst, jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich das Buch dazu gelesen Eat the Frog von Brian Tracy, ähm, falls du Kindle Unlimited Abonnentin bist, das gibt es oder zumindest gab es das damals äh, im Abo, also kostet dich nichts, auf Deutsch, glaube ich. Oder habe ich es auf Englisch gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube auf Deutsch. Ähm, und jedenfalls habe ich dabei festgestellt, okay, Eat the Frog ist gar nicht so dumm. Es ist nicht meine Methode, nach wie vor nicht, jedenfalls an den allermeisten Tagen nicht, aber es steckt viel mehr drin als dieses etwas schwammige, ähm, macht die schlimmste oder längste oder ätzendste oder wichtigste Aufgabe zuerst. Das ist das, was mich immer so am meisten gestört hat. Was soll ich denn jetzt zuerst machen? Das Schlimmste oder das Wichtigste oder das Längste? Oder hä? Also ich kann das Buch sehr empfehlen, wobei ich auch dazu sagen muss, äh, es reicht die erste Hälfte zu lesen. Danach wird es sehr... Hm... Also danach passt mir nicht mehr, was es transportiert, denn danach geht es irgendwie eher so nach dem Motto, komm früher, geh später, arbeite mehr, damit du deine Ziele schaffst und so. Das taugt mir nicht. Aber Eat the Frog war so eine Methode, die ich abgeschrieben abge äh, hatte und ich hätte das Buch nicht gelesen, wenn ich nicht versuchen würde, euch fundierte Informationen zu liefern und dann eben das Gefühl hätte, da, da muss ich nochmal nachrecherchieren. Ähm, Getting Things Done ist zum Beispiel auch so eine Sache, ihr habt das Interview vielleicht gehört mit Sabri, das war ja erst vor ein paar Wochen und auch auf Instagram mache ich im Moment ja relativ viel zu Getting Things dann, weil ich nach diesem Interview und dem Seminar, das ich dann bei Next Action Partners gemacht habe, übrigens unbezahlte Werbung und so weiter, bin ich plötzlich total fasziniert von dieser Methode. Wenn man aber nur das Buch liest oder so wie ich das Buch immer nur anliest, weil man sich nicht aufraffen kann, es zu Ende zu lesen, denn es ist wirklich, wirklich naja, es ist nicht gerade ein Unterhaltungsroman. Ähm, wenn man also nur das Buch liest, kommt man wahrscheinlich nicht weit in den allermeisten Fällen, weil die, die Methode in dem Buch, finde ich, viel komplexer wirkt, als sie in Wirklichkeit ist, wenn man sie implementiert. Äh, ich hätte mich damit nicht weiter beschäftigt. Ich hätte ähm, privat niemals äh, ein, ein getting Things Done seminar besucht. Und... Äh, und dass ich das gemacht habe, ist dem Projekt zu, zu schulden, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Zu verdanken, das wort habe ich gesucht, ist dem Projekt Zeitplanerin zu verdanken. Und ich bin total glücklich, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt tatsächlich voll fasziniert bin und gerade meine gesamte Planungsroutine ein bisschen umbaue. Mehr als ein bisschen. Erzähle ich euch später. Und ähm, Methoden, die ich noch nicht kannte, Timeboxing zum Beispiel. Timeboxing war mir völlig neu. Time, über Timeboxing bin ich gestolpert, als ich äh, Zeitmanagement gegoogelt habe, weil mir Ideen fehlten für einen Blogpost. Und ich geguckt habe, was machen denn, was gibt es denn da so? Und dann habe ich Timeboxing ausprobiert und festgestellt, das ist erstaunlich effektiv und effizient. Und seitdem gehört Timeboxing fest zu meinem Toolset. Je nach Tag natürlich, nicht immer, nicht jeden Tag, aber es gehört fest zu meinem Toolset. Also ich habe... Ähm, eine Menge Methoden neu oder tiefer ähm, kennengelernt, was nicht passiert wäre ohne das Projekt, die Zeitplanerin. Und die letzte und vielleicht größte und ganz sicher anstrengendste Lektion, ähm, die auch noch lange nicht abgeschlossen ist, aber ich habe tatsächlich ähm, gelernt, eigene Überzeugungen zu hinterfragen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, ne? aber es ist zum Beispiel, ähm, wir haben ja alle, ich, ich, ich finde das Wort Glaubenssätze immer so ein bisschen schwierig, weil, äh, sagen wir, egal, ich finde sie ein, ich finde es ein bisschen schwierig und es ist auch sehr abgegriffen, aber gut, reden wir einfach von Überzeugungen und es gibt so Überzeugungen, die in uns drinstecken und uns das Leben unnötig schwer machen und für mich ist das zum Beispiel ganz viel ähm, People-Pleasing, ich habe das gern, wenn Leute sich in meiner Umgebung wohlfühlen und wenn sie zufrieden mit mir sind und wenn sie mich alle mögen. Ähm, aber zwischen ich habe das gern und ich brauche es, weil ich sonst das Gefühl habe, ich bin ein, ein vollständiger Fehler. In dieser Welt liegen halt einfach mal Welten. Und das ist tatsächlich etwas, das ich gelernt habe. Grenzen setzen habe ich gelernt. Die Zeitplanerin ist ein ehrenamtliches Projekt. Es ist kein Business. Auch wenn die diversen ähm, Kaltakquise-Mails, die ich auf Instagram kriege, immer anfangen mit Du bist ja auch selbstständig. Nein, bin ich nicht. Will ich auch nicht. Ähm, das ist ein ehrenamtliches Projekt. Und das bedeutet zwangsläufig, dass ich äh, Anfragen absagen muss. Ich helfe sehr gerne und ich mache auch gerne ähm, Beratungen, wenn ich die Zeit und die Kapazität dazu habe und das Gefühl habe, helfen zu können. Mit meinen Impulscalls calls ab und zu. Und ähm, bei manchen ähm, Menschen berate ich auch längerfristig das ist aber alles unentgeltlich und ehrenamtlich neben meinem Leben und neben meinem Hauptjob. Und das bedeutet, positiv formuliert, ich bin überhaupt nicht darauf angewiesen, negativ formuliert, ich nehme mir die Freiheit heraus, ähm, Nein zu sagen. Und das ist etwas, das mir anfangs unfassbar schwer gefallen ist, weil ich immer das Gefühl hatte, naja, aber Menschen, die sich an mich wenden, brauchen ja Hilfe und jetzt sage ich einfach Nein. Ähm, das ist immer noch ein Lernprozess und meistens sage ich eher nicht aktuell statt nein, aber das ist okay für mich, weil ich will ja gerne helfen und wenn ich irgendwann wieder Kapazitäten habe, komme ich darauf zurück, aber ich baller mir den ähm, Kalender nicht mehr voll, ich habe eine Regel für mich, dass ich versuche maximal zwei Abende pro Woche mit Terminen zu belegen und die restliche Zeit freizuhalten für Sport, meinen Mann, Freunde den Versuch pünktlich ins Bett zu gehen. <lacht> ähm, das heißt, ich lerne Nein sagen. Äh, das ist eine Überzeugung, also Grenzen setzen, mh, war früher, sagen wir nicht unbedingt meine Kernkompetenz, ist es auch jetzt noch nicht, aber ich werde immer, immer, immer besser und daran hat die Zeitplanerin durchaus einen großen Anteil. Und was aber eine Überzeugung ist, die dank dieses Projekts in mir wirklich regelrecht auf den Kopf gestellt wurde und das ist eine wahnsinnige Erleichterung, ähm, ist mein Selbstbild von Experten. Ich hatte, als ich angefangen habe, immer das Gefühl, als Expertin für Zeit- und Selbstmanagement muss ich a. auf jede Frage dazu eine Antwort haben und b. mein eigenes Zeit- und Selbstmanagement perfekt im Griff haben. Und dann kommt ihr mit eurem Feedback zum Podcast und wisst ihr, was die aller, aller, aller häufigste Sache war, die ihr lobt. In fast allen Mails heißt es, ich liebe deinen Podcast, vor allem weil du so authentisch und ehrlich auch darüber redest, was für dich nicht funktioniert und was du nicht kannst. Das war für mich, als ich dann mal irgendwann gecheckt habe, dass das so oft kommt, total. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das hat, das, das hat mein Gehirn ähm, geschreddert, sozusagen. Okay, was sind das denn hier für Bilder? Naja, ich habe gerade äh, versucht, das englische Mindblowing zu umgehen, weil ich nicht so viel Denglisch reden will. Äh, ja, dann kommt, das hat mein Gehirn geschreddert dabei raus. Naja, also, ähm, das war tatsächlich für mich eine unglaublich befreiende Erkenntnis, dass ich als Expertin kein Roboter sein muss, der sein Thema perfekt bedient, dass ich nicht auf alles eine Frage haben muss, dass ich nicht jeden beraten können muss ähm, und dass ich nicht mein eigenes Leben perfekt im Griff haben muss, nur weil ich theoretisch weiß, wie es geht. Und das ist voll toll. Das ist tatsächlich voll toll und damit macht mir das ganze Projekt noch viel mehr Spaß, weil ähm, ich nicht wieder eine Maske aufhaben muss, sondern es ist einfach, es bin ich und es ist mein Leben und es ist das, was ich mir über Jahre ähm, angeeignet habe als Coping-Mechanismen, um mit den vielen Dingen, die ich gleichzeitig machen will, ähm, auch wirklich zurande zu kommen. Das sind halt zufällig Zeit- und Selbstmanagementstrategien, die ich jetzt an euch weitergeben darf und die ganz vielen von euch auch helfen. Und das Allerbeste ist, ähm, wenn ich mit Leuten so lange zusammenarbeiten kann, dass sie irgendwann ihr perfektes Tool finden. Das ist tatsächlich faszinierend, weil ich ähm, üblicherweise mit sehr ähnlichen Sets komme. Also wenn ihr um, um Hilfe bittet, dann sind das oft sehr ähnliche Problemstellungen und dann äh, fange ich natürlich oft mit sehr ähnlichen Tools an, die sich leicht umsetzen lassen, die man einfach mal ausprobieren kann. Und am Ende, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich denke gerade an drei, ähm, drei Frauen, die ich unterstützt habe und die, wir haben alle irgendwie gleich angefangen, ja, Pausen einplanen, Prioritäten setzen, wie geht das, To-Do-Liste schreiben, wie geht das, alles an einem Ort sammeln und so weiter, so Grundlagen. Und mit der Zeit kristallisierte sich dann aber heraus, das funktioniert für die eine, das funktioniert für die andere nicht und jetzt ist es so, dass die drei ganz unterschiedlich, also in der, äh, im Ergebnis ist es ähnlich, weil sie haben ihr Leben im Griff, Sie fühlen sich organisiert, sie sind weniger gestresst, sie haben den Überblick, sie verpassen nichts mehr. Aber die eine äh, macht das mit dem Bullet Journal, was sie vorher nicht kannte und ist super glücklich. Die andere äh, hat das auch probiert, das hat aber überhaupt nicht funktioniert mit dem Bullet Journal. Die habe ich irgendwann Trello empfohlen und sie sagt, Trello, also ein Kanban-Board, ist ihr Game Changer. Und die dritte hat so ein Mittelding gefunden, die hat, schreibt schon, möchte schon handschriftlich arbeiten, aber ähm, das mit den Notizbüchern war blöd, weil nicht durchsuchbar und irgendwann die Seiten leer und, <lacht> und die hat sich ein äh, digitales Notizbuch sozusagen angeschafft, äh, mit dem sie, also sie, sie sieht ein bisschen aus wie so ein iPad ist, aber ja, ist halt keins, hat keine anderen Apps und sowas, sondern du kannst damit einfach nur Notizbücher anlegen mit einem Stift, aber es ist halt digital, du kannst es verschicken, du kannst es wiederfinden, du kannst es durchsuchen. Also jeder hat ihr eigenes Tool gefunden irgendwann, nachdem wir rausgekitzelt haben, wo die Bedürfnisse liegen. Und das fühlt sich tatsächlich, das fühlt sich für mich wie ein Sieg an. Wenn das gelungen ist und die, die Menschen sagen, ähm, ich fühle mich äh, überhaupt nicht mehr gestresst und ich kann trotzdem meine tausend Ideen und Projekte und sowas ähm, umsetzen oder zumindest mal kann ich sie planen und haben, dann ist das tatsächlich für mich ein guter Tag gewesen. <lacht> so, ich bin jetzt richtig ins Reden gekommen. Ich mache jetzt einfach mal einen Punkt. Ich könnte hier noch endlos weiterreden und beim Reden fallen mir ganz viele andere Dinge ein, die ich aus diesem Projekt für mich ganz persönlich mitgenommen habe. Aber das waren tatsächlich die fünf größten Punkte. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, ich gehe viel bewusster mit meiner eigenen Zeit um. Ich liebe Podcasten. Ich habe Methoden und Tools kennengelernt, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hätte. Und ich lerne, meine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern, wenn sie mir nicht gut tun. Also vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr zuhört, dass ihr mir schreibt, dass ihr so aktiv auf Instagram seid, dass ihr mich weiterempfehlt dass ihr meine Tipps umsetzt, sonst würde das alles auch nichts nützen ähm, und mir immer wieder euer Feedback da lasst, was unfassbar motivierend für mich ist. Ähm, danke, dass ihr 676 Tage Zeitplanerin mit mir möglich gemacht habt und ich hoffe, dass äh, viele hundert weitere gemeinsam folgen. Nächste Woche die hundertste Folge, da kommt ihr ähm, zu Wort und darauf freue ich mich riesig und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche, pass bitte auf dich auf und bleib gesund. Und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.